0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen
1: wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Wenn ich ein neues Angebot wie beispielsweise Price Hubble an meine Vermittler gebe, dann muss ich auch dafür sorgen, dass diese das effizient beim Kunden einsetzen. Wie sie gemeinsam dafür sorgen, dass das funktioniert, darüber spreche ich heute mit Christian Krein, Geschäftsführer Deutschland bei der Price Hubble AG und Joachim Pichen, Geschäftsführer bei der JCP Informationssysteme GmbH. Willkommen zum Podcast, die beiden. Hallo, danke. Hallo. Christian, jetzt bist du nicht neu in der Show. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl uns, warum du den Joachim mitgebracht hast. Ja, sehr, sehr gern. Also, genau, Christian Krein,
2: immer noch junge, 44 Jahre alt, wie auch beim letzten Mal schon. Immer noch glücklich verheiratet und immer noch eine zwölfjährige Tochter.
1: Moment, Moment, aber du musst doch seit der ersten Show musst du mal Geburtstag gehabt haben, oder? Wann hat es Geburtstag?
2: Am 22. Februar dieses Jahr. Ja, okay, das weiß ich mir, mir wann die erste Show dieses ja, Jahr rauskam. Könnte das knapp <lacht> drauf heraus sein. Deswegen glaube ich, passt das ganz gut so. Und äh, beruflich oder den überwiegenden Teil meines Lebens verbringe ich äh, tatsächlich als äh, Geschäftsführer der Preissabwehr Deutschland GmbH. Und ähm, was machen wir? Im Grunde genommen haben wir einen Bewertungsalgorithmus gebaut, äh, schon 2015 mit der Hilfe von drei Universitäten das in der Lage ist, den statistisch wahrscheinlichsten Markt- und Mietpreis zu jeder Wohnimmobilie an jeder Adresse eine ja, Abweichung von 5 bis 15 Prozent zu prognostizieren. Und darüber hinaus haben wir dann verschiedene digitale Produktlösungen gebaut, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette Wohnimmobilie in der Lage ist oder das Ziel hat, vor allen Dingen Vertriebsergebnisse zu steigern. Jetzt hast du den Joachim mitgebracht. Jetzt habe ich den Joachim mitgebracht. Und ähm, aus einem sehr, sehr guten Grunde heraus, und zwar ähm, haben wir kürzlich eine Partnerschaft äh, geschlossen, damit es den, da kommen wir vielleicht noch später drauf, den ähm, JCP-Usern darüber möglich ist, ähm, noch einfacher, noch direkter und noch komfortabler auf die preishaben Lösungen zuzugreifen. Vielleicht noch zwei Minuten vorab, äh, warum gehen wir solche Partnerschaften sehr gern ein und warum äh, haben wir das auch schon in anderen... Branchenteilen gemacht, äh, zum Beispiel im, in der Vermögensverwaltung mit einem Softwareanbieter, weil im Prinzip das Thema oder auch mit CRM-Lösungen äh, da draußen, weil das Thema Wohnimmobilie äh, und das Echtzeitbewerten, Marktanalysen erstellen, mit der Wohnimmobilie an sich auch vertrieblich zu arbeiten, so Unterrepräsentiert ist in diesem intransparenten Markt, dass es allen Sinn der Welt macht, in solchen Kooperationen dieses Modul von Preishable mit zur Verfügung zu stellen.
1: Joachim, jetzt bist du mit dabei. JCP, wer seid ihr? Was macht ihr?
0: Ja, wir sind ein Softwareunternehmen. Wir entwickeln selbst Software. Da haben wir uns spezialisiert auf die Finanz- und Versicherungsbranche. Und ich würde mal jetzt unsere Software nicht als Verwaltungssystem bezeichnen, ganz und gar nicht. So, wir sind sehr nah am Vertrieb. Also immer dann, wenn ein Kunde zum Kunden gemacht wird, wenn ein Kunde wieder beraten wird, da taucht unsere Software auf und macht verschiedene Dinge,
1: über die wir wahrscheinlich gleich nochmal sprechen werden, wenn es passt. Ja. Das heißt, du hast gerade schon gesagt, ist es ist keine Verwaltungssoftware, sondern vertriebsunterstützend tätig. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wann nutzt ein Vermittler oder wer nutzt es wann? Also das ist eine Vertriebsplattform, die idealerweise... Der Vermittler, wenn er anfängt morgens
0: zu arbeiten, einschaltet, sich einloggt und wenn er Feierabend macht oder zum Kunden fährt, wieder ausschaltet. Und wenn er beim Kunden ist, kann er seine Apps nutzen, die er von uns auch hat, und kann die Dinge
1: gerade machen, die sinnvoll sind. Und das betrifft jetzt Vermittler, Makler, äh, Ausschließlichkeit wahrscheinlich alles oder wo ist der Fokus? Den Fokus haben wir momentan
0: schon auf die Vertriebs- und Poolwelt, aber das schließt die Ausschließlichkeit nicht aus weil der Weg, ähm, wie ich einen Bedarf aufzeige im Versicherungsbereich, im Vorsorgebereich, äh, der ist bei jedem Vertriebsweg gleich. Ja, das Einzige, was in der freien Welt etwas komplexer ist, ist, dass halt, äh, die Vielfalt der Systeme gegeben ist. Ja, ich habe nicht ein Bestandssystem, ich habe nicht einen Tarifrechner dabei, sondern ich muss mit Vergleichern arbeiten. Ich arbeite mit verschiedenen Plattformen. Äh, ich wechsle mal mein Abrechnungssystem, mein mvp und daraus ergibt sich halt eine Vielfalt an Schnittstellen, die wir pflegen.
1: Okay, das heißt, wenn ich mir jetzt die JCP-Suite vorstelle, dann ist das ein klassisches CRM plus noch Beratungssoftware. Das heißt, ich habe dort E-Mail-Funktionalitäten und Kalender-Funktionalitäten oder welche Module oder Blöcke habt ihr da drin? Ja, vielleicht eher umgekehrt. Also wir sind, wir kommen ja aus dem Bereich der Beratung.
0: Da kommen wir eigentlich ursprünglich her. Ja. Und haben halt äh, im Laufe der Zeit auf die Wünsche unserer Kunden reagiert und CRM-Funktionalitäten eingebaut. Ja? Die sind aber sehr speziell für den Vermittler gedacht. Das heißt, wir versenden schon E-Mails automatisch, wir produzieren kein Papier mehr, sondern machen viele Dokumente digital für den Vermittler, verschicken ja automatisch an Kunden. Also Beispiel ist aus dem freien Bereich der Maklervertrag oder das Thema Datenschutz. Da wird also kein Stück Papier mehr produziert
1: und es läuft mehr oder weniger fast automatisch. Das heißt, ich kann, an welcher Stelle setze ich ein? Das heißt, ich habe meinen Termin mit meinem eigenen Kalender selbst gemacht. Ich habe wahrscheinlich die E-Mails in meinem E-Mail-Programm geschrieben. Und ab wann, du hast gesagt, idealerweise macht der Makler morgens die Software auf und abends wird zu. Welcher Prozessschritt fängt dann bei euch in der Software an? Also man ähm, muss unterscheiden, also es gibt ja
0: Neukunden, die beraten werden, die noch die gar nicht bekannt sind und Bestandskunden. Bei Neukunden geht es in der Regel so los, zumindest bei den meisten unserer Kunden, dass die Berater ähm, Tablets haben mhm. und dann mit dem Kunden zum Tablet gehen und äh, die notwendigsten Daten erfassen, plus äh, ganz viele Fotos machen, die jetzt da abgelegt werden, wo sie hingehören. Das heißt, er kann die Gehaltsabrechner fotografieren, die Polizisten. Mit Tablet. Ja, mit Tablet, genau. Mhm. Ja, also jetzt, das landet doch nicht in der Galerie, das ist schon geschützt in der Datenbank. Keine Frage. Also er macht viele Fotos, ja, und dann gibt es sein OCR-System, was diese Fotos dann digital ausliest, ja, und er kann sie so dann sauber im Büro nacharbeiten.
1: Vom Kunden dann diese
0: Dokumente, zum Beispiel eben. Genau. genau. Also früher hat er ja den Ordner mitgenommen, ja, und jetzt macht er halt die Fotos von den einzelnen Dokumenten und äh, lässt sich dann auch zum Beispiel die Datenschutzerklärung unterschreiben oder irgendwelche Vollmachten oder Maklerverträge etc. Das auch digital auf dem Tablet und äh, das löst direkt dann einen Prozess aus dass dann der Kunde dann die Unterlagen mit einer Willkommens-E-Mail zugeschickt bekommt. Das ist ein kleines
2: Beispiel jetzt. Ne? Ja, das hätte ich mir übrigens mal sehr gewünscht damals. Das weißt du vielleicht noch nicht, Jonas, weil 2003 rum war ich als unter anderem auch als Finanzdienstleister selbstständig tätig. Und ich kenne noch die Zeiten, wo ich den Kundenordner mitgenommen habe und dann äh, abends im Büro gesessen habe, das zusammengefasst habe, große Exit-Tabellen gemacht habe und dann eine Präsentation für den Kunden fertig gemacht habe in dem Folgetermin. Ja, also schön, dass es inzwischen sowas gibt. Präsentation mit Vorschlägen, was du ihm jetzt empfehlen würdest? Einmal die Präsentation der Ist-Situation, dass er die einmal klar versteht. Also Vermögensgegenstände und alles, alles, was da ist, dass er da einmal komplett nochmal nachvollziehen kann, was er da hat, und äh, dann natürlich äh, meine Empfehlung darauf hin ausgesprochen und äh,
1: die in der Präsentation mitverarbeitet natürlich. Okay, Joachim, das heißt, die Software kann den Iststand des Kunden digital erfassen, eben durch diese Dokumente, die wir gerade besprochen haben, und dann kann der Vermittler das im Büro später auswerten und diese Empfehlung vorbereiten. Und dann kannst du in der Software wahrscheinlich wieder eine Empfehlung erarbeiten? Oder was ist dann der nächste Schritt? Wie muss ich mir den vorstellen? Was passiert dann? Also er hat ja einen
0: Ist-Zustand dann erstmal aufgenommen. Und dann ist natürlich die Frage, also nicht alle beraten
1: gleich. Ja, ich bin ein
0: ganz großer Freund der ganzheitlichen Beratung. Also ganz oder gar nicht. Das ist so auch das, was ich von sehr vielen erfolgreichen Beratern... sagt da nein, ne? Ja, ja, aber das macht nicht jeder. Das ist ja auch ein Grundproblem. Viele gehen halt auf Themen, bei denen sie sich sicher fühlen. Viele gehen auf Produkte direkt. Das ist immer noch gang und gäbe im Vertrieb. Also Versus erstmal über Probleme zu sprechen, Herausforderungen. Genau, es also fängt ja an mit dem Stand der Dinge. Also was ist meine Ist-Situation? Dann müssen halt Risiken analysiert werden und Bedarfe berechnet werden. Ja, Risiken können sein wie Immobilien zum Beispiel. Das ist, das ist, das ist ja ein, ein existenzbedrohendes Risiko, wenn es die nicht mehr gibt von heute auf morgen oder ähm, biometrische Risiken, ja, und natürlich auch das Risiko des langen Lebens oder Pflege oder den Hinterbliebenen, das sind ja alles so Feinheiten jetzt an der Stelle, die ja im Leben äh, bedeutende Einschnitte bringen können. Ja, das ist auch übrigens der Grund, warum ich die Arbeit der Finanz- und Versicherungsberater extrem schätze, ja, weil das ist eigentlich, so nach meiner Grunddefinition wäre es eigentlich der Job des Staates gewesen, dafür zu sorgen, aber das ist halt nicht so, wir sind eigentlich sehr gut versorgt, aber trotzdem gibt es noch ganz viele Lücken, die klaffen, die existenzbedrohend sein können. Und da schätze ich das nochmal an der Stelle, wie ich es mal erwähnen, Ja, weil das ist ja. sehr schätze. Und äh, ich wünschte mir da eigentlich noch viel mehr Professionalität ja,
1: zum Teil. Ne? Okay, das heißt... In der Software habe ich jetzt die, die Unterlagen drin. Dann kann ich dort ein auch direkten Angebot berechnen wahrscheinlich, weil ihr wahrscheinlich die ganzen Angebote oder vielmehr ähm, Tarifierungssysteme der Versicherer angeschlossen habt. Oder wie geht der nächste Schritt weiter? Ja, also du hast jetzt quasi, machen wir ein Beispiel. Ja. Du hast festgestellt, äh, es
0: gibt keine Berufszufähigkeitsabsicherung. Dann ähm, ist die Frage, wie viel Berufszufähigkeitsabsicherung wird benötigt. an Summe Ja, du brauchst du 500 Euro, 1.000 Euro, 2.000 und dazu äh, ist es an der Stelle notwendig, dass man halt die staatlichen Leistungen, wenn man sie berücksichtigen möchte, ermittelt. Ja, dazu haben wir ein System, was die äh, Erwerbsbindungsrenten schätzt. Und äh, dann weißt du, wie die Lücke ist. Und dann gehst du mit dieser Lücke, springst du nicht in Tarifrecht Tarifrechner, würde auch gehen, haben wir auch zum Teil gemacht. Aber du springst in der Regel in ein Vergleichssystem. Mhm. Ja, also wir haben alle, die es im Markt gibt, eingebunden. Und dann kannst du halt da deine Bewertung machen, weil gerade bei der BU spielt der Beitrag ja nur das ist nur ein Faktor für die Entscheidung. Es kommt noch viel auf die Leistungskriterien an, die
1: erfüllt werden müssen. Das wird für Pools relevant, die jetzt nicht an einen Versicherer genau. gebunden sind. Die den Pools Vergleiche. und Vertriebe auch, ja genau. Ja. Ja, bei, bei, wenn das jetzt zum Beispiel
0: das System bei einem Versicherer Einsatz wäre, dann sprengen wir halt mit dem Vorgaben direkt in das System der Tarifierung. Mhm. Ja, und da wir BIPRO-Mitglied sind, können wir natürlich auch jede
1: BIPRO-Schnittstelle bedienen. Und das funktioniert quasi mit dem Kunden vor Ort oder ist das dann im Büro oder wo läuft das dann ab? Das ist, also ich bin ja kein Berater, ich weiß es nicht ganz genau, <lacht> aber das wäre jetzt zum Beispiel so ein reiner Produktverkauf, den ich gerade
0: dargestellt habe. Ja, wenn du sagst, ich möchte dem Kunden über alle Bereiche beraten, das, äh, da gibt es bei uns ein ähm, Gutachten- bzw. expertise -Modul. da kannst du natürlich alle Bereiche durchgehen erstmal und dann musst du schauen, passt das alles, ja, weil... In der Regel ist es, glaube ich, so, dass wenn du alles zu 100 und top absichern willst, das ähm, manchmal ein Budget scheitern könnte. Ja, bei, ja, gerade heutzutage überrascht nicht. Und deswegen muss man halt mal schauen, wie tariert man das aus, wie priorisiert man das Ganze. Und äh, das würde ich erstmal als Konzept, für, so wie Christian das gerade genannt hat, mal vorbereiten, gucken, ob es so passt, und dann dem Kunden vorstellen.
1: Ja, und dann muss man halt schauen, wie welche Entscheidung der Kunde in welchem Bereich trifft. Das heißt, ihr habt dann verschiedene Module an dieser Stelle da drin, mit denen ich verschiedene Fragestellungen bearbeiten kann. Wahrscheinlich auch Kranken und Sach- und Leben und kann schauen, okay, wo ist welche Absicherung. Und dann hast du halt eben auch wahrscheinlich die Altersvorsorge mit drin, in der es natürlich relevant ist, die eigene Vermögenssituation zu bewerten, richtig? Ja, das ist auf jeden Fall eine Position, ja. Und jetzt, wenn wir beim Thema Immobilie sind, habt ihr in der Vergangenheit, habt ihr das wie gemacht? Habt ihr dann gefragt, immer, du hast doch hier ein Haus, wie teuer ist denn das? Und dann hat er gesagt, boah, 500.000. Oder wie habt ihr das bewertet?
0: Also bisher haben wir das gar nicht bewertet. Das haben wir einfach dem Berater überlassen. Ja, und ich denk Der mal, geschätzt da, dann. Ja, genau. Ich denke mal, das wurde da geschätzt. Vielleicht wurde da nur der Einkaufspreis äh, erfasst. Äh, oder man hatte eine grobe Schätzung. Die haben vielleicht gewürfelt. Ich weiß nicht, wenn, wenn du jetzt... Ja, dann im Zuge dessen, also ich habe ja auch ein bisschen darüber nachgedacht, welche Szenarien so, so sinnvoll sind, aber die kennt Christian garantiert viel nee, besser als ich. Kommen wir gleich. Aber, aber ich kann dir mal ein Live-Beispiel sagen von einem Menschen. Das ist ein guter Geschäftsbekannter. Da habe ich jetzt auf der Messe getroffen, auf der DKM. Und äh, wir haben darüber gesprochen. und da sagte ja, meine Mutter möchte aus ihrem Haus raus. Das ist so groß, der Vater ist gestorben. ja. Also äh, dann ist die Frage, wie ist der aktuelle Marktwert? Und spannend dabei kann auch sein, was passiert, wenn ich die Immobilie vermiete?
2: Mhm. Wie viel Euro beides, du bekommst. Genau.
0: genau. Und äh, was macht man dann? Dann fängt an zu schauen bei den üblichen Portalen, wie ja so die Preise so sind. Aber da vielleicht eine saubere Grundlage zu haben, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Das ist so ein Szenario. Und da
1: habt ihr jetzt euch mit Priceable zusammengetan? Oder wie kam es zustande? Wer hat wen angesprochen hier? Wir sind eigentlich zusammengebracht worden und da bedarf es aber keiner langen
0: Überzeugungsarbeit, weil ich das extrem sinnvoll finde. ja Also das ist ein Service, denn die Immobilie ist ja ein sehr emotionales, Beratungsthema. Ja. Wenn man sie hat, ist es eins. Wenn man sie nicht hat, ist es auch eins. Ja? Das, ist ja, ja, das ist ja im Prinzip so äh, eine Sache, die sich jeder gut vorstellen kann. Äh, als wir so angefangen haben, da habe ich als allererstes natürlich geschaut, wie ist dann so die Wertentwicklung unserer eigenen Immobilie. Als äh, ihr beiden angefangen ja, habt zusammenzuarbeiten. Da, zu ja, da habe ich einen Testzugang bekommen. Ja, wir bekommen. Wir haben einen Testzugang bekommen, den wir dann einbinden sollten. Und äh, dann macht man als allererstes, macht man genau das, ja. Und das ist halt das, was, da geht es, glaube ich, jedem so, ja. Und äh, also jeder ist ganz gespannt darauf und wie der Wert sich entwickelt hat. Das ist ja auch eine Position, die bei uns in der Übersicht das Vermögen mit dargestellt wird, ganz genau. Ja, und je genauer das ist, desto feiner kann man in die Planung gehen und äh, das Ganze optimieren, ja. Ja. Und dann hast du ja Altersvorsorger gesprochen, also da gibt es ja auch verschiedene Konzepte, die ich jetzt auch gar nicht von der Qualität her bewerten kann, aber es gibt ja das Thema Teilverkäufe von Immobilien, um halt Liquidität zu schaffen im Alter, egal ob es fürs Wohnmobil ist oder äh, für einen Entnahmeplan oder äh, was auch immer, aber da gibt es zumindest schafft das einen Mehrwert, also eine weitere Optionen in der Beratung, Und die sind glaube ich immer wichtig,
1: für den Berater. Christian, was sieht man alles in der Software, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, was, wo sind wir gerade, Budapester Straße hier in Berlin eintippe? Ist jetzt nicht eure Immobilie, wo ich es schon habe, aber nichtsdestotrotz, was sieht man alles?
2: Ja, Also du gibst, genau, gibst die äh, Straße, Hausnummer, Postweizer Ort ein, musst noch mindestens sagen, aus welchem Baujahr das ist, Wohnfläche, wenn es eine Wohnung ist, reicht das, wenn es ein Haus ist, bitte noch Grundstück dazu. Würde schon reichen. Du kannst noch ein paar mehr Sachen eintragen, aber mit denen würde es schon eine erste Indikation geben. Und was siehst du dann? Du kriegst äh, eine Marktpreisspanne, eine Mietpreisspanne, du kriegst eine, den statistisch wahrscheinlichsten Markt- und Mietpreis, du kriegst eine Wertentwicklung auch nach vorne betrachtet. Das heißt, du kannst dir zeigen, wie der Markt- und der Mietpreis sich für deine Immobilie voraussichtlich mit höchster Wahrscheinlichkeit in den nächsten 18 Monaten entwickeln wird. Und dann kriegst du verschiedene Einblicke über Vergleichsangebote, über die gesamte Marktinfrastruktur, Erreichbarkeiten, Geräuschkarten sind dabei, auch zukünftige Bauvorhaben in der Nachbarschaft, die vielleicht noch im Baugenehmigungsverfahren sind oder ähnliches oder demnächst angefangen werden sollen. Auch solche Dinge siehst du darin und kannst dir ein komplettes Bild machen
1: zu deiner Immobilie. Und welchen Einfluss hat das, Joachim, wenn der Kunde das jetzt sieht? Du hast jetzt gerade von dir selbst gesprochen, du hast als erstes Erstmal eure eigene Immobilie dir angeschaut. Was für eine Eindruck hat das auf dich hinterlassen? Extrem professionell. Das ist auch das, was mir gefallen
0: hat. Also die, gerade die Kooperation, es muss ja ein fundierter Wert sein. Ja? Also ich bin da, also wenn wir jetzt äh, in die Zukunft schauen, bei der Altersvorsorgeberatung, ist es ja im Prinzip auch ein Schauen in die Zukunft, dann müssen auch Prognosen getroffen werden. Und äh, als wir unseren finanzmathematischen Rechenkern damals 2005 entwickelt haben, habe ich dazu auch eine Universität, eine Hochschule dazugenommen, Ja, die, Technische Universität in Dortmund, Professor Blum. Wir haben ein Team zusammengestellt, weil das sind halt Berechnungen, die für den Kunden extrem wichtig sind, für den Berater natürlich auch aus Haftungsgründen allein schon. Das muss da so Hand und Fuß haben. Ja? Und das hat mir auch ganz gut bei der Preis haben wir gefallen, dass die nicht gesagt haben, wir machen da irgendwas, ja. wir schätzen vielleicht genauer als die anderen, sondern dass da Methoden dahinter stecken, die wahrscheinlich so äh, drei
1: Stunden brauchen, um die zu. Ja. Und äh, das hat mir super gefallen, ja. Joachim, was meinst du gerade mit dem Rechenkern, den ihr dort entwickelt habt? Das ist ein Teil eurer Software, nehme ich mal an. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, damit man es besser versteht, was das ist? Ja, gerne. Also
0: das ist ja nicht der Motor der Software. Also wenn es um das Thema Beratung geht, ja. Der, der, unser Rechenkern, der simuliert das Leben eines Menschen-Paares-Familie. Von heute an bis zum möglichen Ableben, was Sie ja nicht... Soll vorkommen. Das soll vorkommen, ja. Ja, ist unvermeidbar
2: am Ende des Tages, ja. ja.
0: Also das ist im Prinzip das ganze Sozialversicherungsthema, die ganze Thema Steuern äh, mit beinhaltet. Also der Rechenkern simuliert jedes Jahr eine Steuererklärung, macht die sieben günstiger Prüfungen, die das Finanzamt auch macht, berücksichtigt haargenau, äh, welche Kennzahl wann wegfällt, wie die Besteuerungsanteile sind und so weiter. Also es ist ziemlich komplex, das ganze Thema. Und das haben wir uns damals halt mathematisch äh, nicht zugetraut. Ja. Und deswegen halt die Kooperation mit der Universität.
1: Und das betrifft auch Sachversicherung und Risiken hier, oder ist es, klingt das eher nach Altersvorsorge alles? Ja, der Kern ist Altersvorsorge. Ja,
0: weil da ist ja das, das Prognose, also für alles andere, das ist überschaubar. Bei Altersvorsorge, wenn du jetzt einen 20-, 30-Jährigen berätst, dann schaust du ja sehr weit in die Zukunft. Ja. Und das ist schon eigentlich die Prognose schon sehr gewagt, weil das ist äh, irgendwann... Altersvorsorgeberatung ist ein Beratungsgeschäft, was sich äh, eigentlich regelmäßig wiederholen muss. Ja, das, so muss es updaten. Ja, das, wenn man jetzt vor einem Jahr jemanden beraten hat und mit einer Inflation von 1,5 Prozent äh, gerechnet hat, die Lücke, äh, müsste man das jetzt korrigieren. Ja? Und so ist das halt mit anderen Werten auch. Das bleibt nicht so, wie es ist. Alles ändert sich.
1: Wie muss ich mir denn vorstellen, wie ihr in der JCP-Suite integriert habe. Ist das jetzt quasi ein iFrame, wo das sowas innerhalb der Software angezeigt wird? Geht da ein neues Fenster auf? Ist das so ein Menüpunkt in der Navigationsleiste? Vor allem auch wie tief ist das integriert? Wie passt das in diesen Flow rein? Kannst du das einmal irgendwie kurz plastisch beschreiben, damit wir uns das vorstellen können? Ja, kann ich gerne machen. Also wir haben
0: alles an Verträgen, die intern bei uns Bausteine heißen. Die erfasst ja irgendjemand mal das erste Mal und die werden ja auch gepflegt, ja. Und so erfassen unsere. Unsere Berater auch das erste Mal an die Immobilie, weil sie halt da ist. Ne? Vielleicht die dazugehörige Finanzierung und so weiter. Und äh, dazu gibt es halt ein, eine Eingabemaske für diese Immobilie. Und auf dieser Maske gab es früher nur einen Knopf äh, Speichern und Abbrechen. Mittlerweile gibt es einen Knopf, der das heißt Preishubble. Ah, okay. ja, und wenn ich jetzt da drauf gehe, dann übermitteln wir die Daten, die wir haben, an PreisHubble und kriegen einen aktuellen äh, Durchschnittswert zurück. Da wir das eigentlich sehr genau machen wollten, unsere unser Eingabemaske bestand aus, das, ich weiß es nicht ganz genau, 25 Feldern. Ja, und jetzt haben wir halt, dass um die weiteren 20, 30 die Preishabel braucht, um noch genaueren Preis zu ermitteln, haben wir erweitert. Das heißt, wie ist der Renovierungszustand des Badezimmers und so weiter. Das haben wir alles mit eingebaut, damit eine möglichst genaue Schätzung notwendig ist. Dann kann er, das ist die eine Form, schnell meinen Wert herzaubern. Der zweite Weg ist, dass er halt zu Preishabel abspringt und dann die Komplettanalyse sich anschaut, vielleicht das etwas verfeinert, wenn er es haben möchte. Und der dritte, die dritte Funktion in dieser Maske ist, dass ich mir das äh, Dossier, heißt das glaube ich bei euch, ne? dass ich das direkt halt
1: als PDF holen kann. Zum Mitnehmen, nach Hause nehmen. Ist das etwas, was der Vermittler dem Kunden dann auch zur Verfügung stellt, so quasi als Goodie hier, viel Spaß, nimm mal mit, ist für dich so ungefähr? Kann er machen, wenn man das machen möchte, ja. Macht keinen Sinn, ne? Ist doch ein geiles Gimmick, oder Christian? Absolut.
2: Und PDF ist halt ist sogar in meiner Wahrnehmung sogar noch das, ältere Modell, <lacht> ja, äh, man könnte nochmal, wenn man in die Zukunft blickt, vielleicht auch in der Zusammenarbeit oder auch in der Anwendung, unsere Software hat die Möglichkeit, das Thema digital zu teilen, äh, per Link. Ja, das heißt also, es kann ein Link an den Kunden versendet werden und mit diesem Link hat er dann seine ubi quasi digital auf seinem Endgerät, weil die Darstellung dieses Dossiers, nennen wir es so, eben so aufgebaut ist, dass sie auf jedem Endgerät und Format funktioniert. Und ich bin... An einem Punkt, den du sagtest, ja, das habe ich versucht, mir zu merken, so also dieses Thema Altersvorsorge ist ein wiederkehrender, iterativer ja. Prozess. Und weil sich Dinge ändern und ja, auch Immobilienwerte ändern sich, vielleicht nicht so sprunghaft und ganz sicher nicht so sprunghaft, wie der eine oder andere Aktienwert oder andere Werte, von denen man ja gewohnt ist über Jahre, dass die transparent gezeigt werden können, ja. auch die Sekunde genau. Sowas leisten wir eben äh, als Vorreiter auf dem Bereich der Immobilie. Und äh, ein Thema Beratungsansatz ist ja auch die Wertentwicklung der Immobilie. Jedes Jahr einfach mal automatisiert als Service abgedatet äh, seinen Immobilieneigentümern zur Verfügung zu stellen. Und äh, erst recht, wenn Immobilie bei den meisten Menschen macht es ja mehr als 50 Prozent seines Vermögens aus. Und spannend ist halt immer wieder, und das da ist die ganze Branche gleich. Das ist jetzt nicht nur JCP als Anbieter, es ist auch selbst in der Vermögensverwaltung, wo das Prinzip die Affinität zur Immobilie noch viel höher ist. Mhm. Ja, das heißt also der klassische Vermögensverwaltungskunde ist ja eigentlich viel hat im Zweifel ein ganzes Portfolio an Immobilien. Selbst das ist wirklich stiefmütterlich behandelt in diesen Vermögensverwaltungsreportings, Controllings und Beratungssoftwares. Und ähm, deswegen begrüße ich das einfach auch so, dass ja, Menschen wie Joachim mit seiner Software einfach sagt, ich will das dem normalen Kunden, der diesen Bedarf hat, einfach zur Verfügung stellen. Und der soll das einfach wissen, weil es einfach diesen nicht nur emotionalen, sondern auch finanziell dramatischen Bezug hat. Und Immobilie ist ja auch dann am Ende aus der vertrieblichen Sicht wiederum eures Beraterkunden. Das ist ja auch ein Ankerpunkt und eine Drehscheibe für unglaublich viele. Versicherungs- und Finanzlösungen, die irgendwie mit der Immobilie und dem Wert korrespondieren. Das heißt, am Ende ist es nicht nur nützlich für den Kunden, sondern es unterstützt eben auch die Beratungsleistung und am langen Ende des Tages muss Beratungsleistung auch vergütet werden. Ja, ja. Und insofern, je besser er beraten kann, desto besser kann er eben auch Lösungen an die Frau und den Mann bringen und umso besser ist die Vergütung. Und Immobilie als Beratungselement, als Ankerpunkt ist dort sehr gewichtig aus meiner Position heraus.
1: Ist das Feature schon live bei euch? Funktioniert das schon? Ja. Schon ausgerollt ja, ja. und es nutzen schon Leute? Wisst ihr schon, was also wir wie viel Prozent wir das nutzen?
0: Wir bewerben es gerade. Mhm. Ja? Also ist gerade mehr oder weniger frisch äh, abgeschlossen worden. Das mit, der, mit, der, äh, mit dem elektronischen Versand, das ist schon in der Mache. Da werden wir von eurem Team ja super unterstützt. Das finde ich nämlich auch... Sehr sinnvoll. Also wie weit das jetzt genutzt wird, ähm, also ich kann nicht einfach ein Element in unsere Software integrieren und das halt ähm, so rausgeben an alle, ja, weil das ja auch mit äh, Gebühren verbunden ist. Deswegen ähm, kommunizieren wir das in Richtung unserer Kundschaft. Pass auf, da gibt es was äh, und da gibt es positives Feedback bisher Ja, und dann können Sie es gerne eine Zeit lang testen und dann halt äh, das in den Vertrieb mit reinnehmen.
1: Das heißt, das ist ein guter Weg, um das eigentlich in die Fläche zu bekommen. Weil das war die ja. Eingangsfrage. Du musst es, wenn du das Feature hast, musst du es ja auch Vermittlern zur Verfügung stellen, damit die es auch nutzen können am Ende des Tages. Richtig. Das heißt, das höre ich da raus, das seht ihr da. Ja. Das ist ja oftmals so. Wir sehen es ja auch in bei allen anderen
2: unserer Mandanten, die wir bedienen, so wie die passiert ist, ne? also der erste emotionale Eindruck, eine wow. Das brauche ich, das muss ich. Ja. Das ist doch klar. Also wäre ja schön blöd, wenn ich es nicht nutzen würde. Also das haben wir auch durchgehend das Feedback. So. wenn es dann aber darum geht, ich habe einen Vertrieb, der irgendwie aus 100, 200, 300 Leuten besteht oder 1000 oder mehr. So, jetzt bring das mal in die Fläche. Ja? Jetzt, mal, jetzt 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 machen wir so, dass das alle nutzen, dass es allen Endkunden dann wiederum auch zu, äh, zugutekommt. kommt. Und das ist immer eine Herausforderung. Ich habe ja auch in meiner Vergangenheit den einen oder anderen Vertrieb geleitet und das wirklich skalierbar in die Fläche zu kriegen mit irgendwelchen Trainings und gut zureden und so Leadership und so. Ja, das kann funktionieren, wenn das man Zeit aber. und Geduld hat.
1: Ja, ja, ja das, die die Leute sind ja gewohnt, was sie gewohnt sind und hangeln sich an den Sachen meistens dran und die davon zu überzeugen, jetzt ein neues Produkt zu verkaufen und ein neues Produkt zu nutzen, ist äh, ja, und dann dankbar.
2: Sie, ja, dann habe ich wieder so ein extra Login, dann muss ich mich ja. wieder einloggen, dann muss ich die Daten nochmal eingeben und oh jetzt habe ich den Login vergessen oder ach, keine Lust und ne, so. Und dann bleibt es eben auf der Strecke.
1: Das äh, hast du bei euch jetzt nicht wahrscheinlich, ne? Das ist wahrscheinlich ein Login alles. Das ist da äh, direkt hinterlegt und äh, das so muss ja nicht, sein. Mehr erfassen.
0: Ja, ja, gut. Also selbst, dass wir diesen Baustein komplett erweitert haben auf die Angaben, die jetzt äh, Preishabe braucht, das ist auch. Ja, ich, ich, Man kennt ja Vertriebler. Ja. Je, je einfacher es funktioniert, desto besser wird es angenommen. Ja. Und ich glaube auch bei dem Thema, also es ist ja oft so, dass wenn etwas Neues eingeführt wird, ähm, versucht man es ja oft mit Druck, ja, weil das halt etwas ist, was äh, sich jemand überlegt hat und für sinnvoll hält. Aber bei dem Thema Preishaber und Immobilienbewertung, finde ich, ist ein starker, also ich empfinde zumindest einen starken Sog da. Ja, Also es ist eine Neugierde da, und das äh, müsste eigentlich jeden Berater direkt anspringen und ihm sehr viele Möglichkeiten für neue äh, Kundenkontakte und somit potenzielle Geschäfte aufmachen.
1: Wie sieht eure Kooperation in der Zukunft aus? Jetzt haben wir gehört, dass es schon äh, in der Mache ist, das Feature, dass du äh, Links versenden kannst. Was gibt es noch für coole Sachen, auf die wir uns freuen können? Letzte Frage. Ja, also ich könnte mir noch vorstellen, also wir haben ja, unsere Kunden haben alle Daten,
0: also sehr viele Daten ihrer Kunden. Ja? Und die zu einem Finanzkonzept gehört natürlich auch das Thema Immobilie. Das heißt, die Daten sind da und schlummern da rum. Ich könnte mir vorstellen, dass man so einen Dienst mal sich überlegt, diesen Kunden mal eine Bewertung, ähm, vielleicht, wenn sie es wollen, direkt zukommen zu lassen. Oder man kann ihnen halt sagen, pass auf, du
1: könntest alle hier abrufen,
0: drück auf den Knopf, dass halt da Leben in Bestände kommt. Ja?
1: Also ein proaktives Mailing oder sowas. Ja. Das einfach ja. Kontaktgründer. Hast. Das ist ja ein Thema bei euch, Christian, weshalb ihr das Ganze in Leben gerufen habt, ne? Ja, und es ist die Idee, die Joachim
2: da äußert, die verfolgen wir auch schon seit etwas längerer Zeit, auch mit anderen Mandanten. Und wir müssen klar feststellen, das ist zurzeit eines der wirksamsten, aus Sicht eines Vertrieblers, eines der wirksamsten Akquisitionsmodule, seinen Bestand einzuladen. Hey, erfasse mal deine Immobilie hier, schau dir das doch mal an. Hier ist mal ein Beispielbericht, so würde das aussehen. So, und. Diese Einladung, wir haben ja Mess, wir haben ja Kenziffer darüber, weil du vorhin auch über Kennziffern fragtest. Also wir haben ja Kennziffern. Das heißt, wenn ich das, diese Einladung verschicke, 54 Prozent öffnen das. Krass, ja? Boah. Also frag mal so ein bisschen rum über so dieses typische Newsletter, Open Rate und so weiter, ne? Also wenn du da irgendwas zwischen 8 bis 12 Prozent kriegst, dann gehörst du schon zu den Guten, ja? 54 auf dem Thema UBI. Das, bestätigt ja auch, äh, warum andere Anbieter um 19.59 Uhr vor der Tagesschau, ne, ich sage das immer gerne, da auch große Werbung machen für den Wert der Immobilie, weil irgendwie scheint es die Leute zu twiggern. So, Jetzt kann ich natürlich als Vertriebler, der irgendwie einen Bestand von 1000 Kunden hat, darauf warten, äh, dass mein Kunde genau in dem anderen Teich reinspringt ja, und darauf anspringt. Oder, wie Joachim das vorhat, ich beliefere ihn aktiv. Ja. Ja, du musst nicht aus meinem Teich raus, aus meiner Farm, äh, aus meinem Universum. Kriegst du alles von mir. Ja? Und by the way, hier ist ein, mit der nächsten E-Mail kriegst du einen Gutschein und mit dem Gutschein lädst du mal bitte noch deinen Freund, Bekannten, Verwandten ein und zeigst ihm mal, was möglich ist. Und Achtung, ich bekomme plötzlich auf Empfehlung einen Neukunden, den ich sonst nie bekommen hätte. Und was war der Auslöser? Das emotionalste Thema dieser Welt, die Immobilie.
1: Ja, sehr geil. Das ja. ist super. Wow. <lacht> ich danke euch für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay, vielen, Dank. vielen Dank euch.